0: Boa noite a todos. Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos na Casa de Kardec para o estudo desta noite. É, terças-feiras nós estudamos o Livro dos Espíritos. Estamos desenvolvendo questão a questão para aqueles que gostam de anotar. nessa noite nós vamos tratar ainda do capítulo 9... O, os, o, os itens 496 499. Falando do anjo da guarda, sob o título O Espírito Protetor Deixa-o Protegido. Vamos seguir em frente com o nosso estudo, que está muito interessante a respeito desse tema maravilhoso. E que Jesus, nesse momento, possa nos abençoar. Vamos fazer a nossa prece, serenar os nossos pensamentos, os nossos corações... Deixando lá fora todas as energias que nos atribularam nesse dia. Vamos serenar os pensamentos para que possamos começar a nossa reunião. Fechando os nossos olhos, introjetando dentro de nós aquela luz que ilumina o nosso caminhar. Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome nesta noite. Agradecemos a Casa de Kardec, aos seus tarefeiros espirituais e encarnados, que estão conosco distribuindo todas as benesses que podemos recolher do plano mais alto. Pedimos, Mestre Jesus, que clareie as nossas mentes, que conforte os nossos corações, que nos console e que também emane para todos aqueles queridos que estão nos nossos lares vibrações de paz, de harmonia, de fraternidade que possamos estudar para cada vez mais crescermos, ampliarmos os nossos conhecimentos e poder transformá-los em luzes, em brilho para o nosso caminhar. Que possamos fazer vir, brilhar a nossa luz interior através daquilo que for dito, que for lido nesta noite. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos mais uma vez com um coração alegre, feliz, e que possamos interagir da melhor forma possível dentro daquilo que tu nos ensinaste. Esteja conosco nessa noite e em todos os dias de nossas vidas. Que possamos compartilhar com todos aqueles do nosso caminho as luzes dessa noite, o conhecimento e a alegria de estarmos juntos. Obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Vamos pedir ao Carlos Alberto que comece o estudo para nós, trazendo a dissertação dos temas escolhidos para essa noite.
1: Só um minutinho, por favor. Vai dar certinho. Vamos lá. Bom, pessoal... Enquanto eu faço os ajustes técnicos aqui, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Espero que todos estejam bem, em paz. Que possamos, nessa noite, mais uma vez, encontrando com o Cristo interno, com Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, na casa de Allan Kardec, que foi fundada no dia 1 de abril de 2008, né, a nossa casa, a FIAC, que a gente possa continuar no desiderato de divulgar a doutrina espírita e de procurar viver os postulados a partir da transformação moral, o desenvolvimento intelectual que é o nosso grande desafio nós estávamos mais cedo conversando sobre a beleza de estarmos juntos né? todos todos no mesmo barco sendo que Jesus é o Nauta Jesus é o coordenador Jesus é o facilitador. Então é muito bom a gente poder compreender que, na verdade, nós somos irmãos. Jesus é o nosso irmão maior. E dentro do contexto dessa irmandade, podemos dizer que estamos em família. Então eu espero, de coração, que todos possamos juntos entender esse desafio que está chegando para nós e que a gente possa aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível. Muitos estão chegando, alguns já estão aqui há mais tempo. Que a gente possa dar as mãos. A ideia é essa dar as mãos para construirmos algo de bom juntos, não é mesmo? Vamos construir juntos. A ideia é essa. Então, sem delongas, o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, editado em 18 de abril de 1857. Nós estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 9. Hoje nós vamos trabalhar... Então, com o tema, A Volta do Protetor. É extraordinário refletirmos sobre essa doutrina do anjo guardião, não é isso? Então, eu vou iniciar dizendo, aliás, o tema de hoje... O Espírito Protetor deixa o protegido? Me desculpe. Eu vou começar como se fosse uma pergunta. O Espírito Protetor deixa o seu protegido? O que, é que vocês acham? Dentro da dinâmica do que nós já estamos estudando. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar a questão 496 até a questão 499. 499. Eu vou fazer a leitura das questões e depois a gente volta trabalhando uma a uma. Pode ser? Então vamos lá. Kardec perguntou assim aos espíritos. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Resposta. Os espíritos bons... Nunca fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Questão 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido a mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Resposta. Existe a união dos espíritos maus para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. O espírito bom talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada e, assim, aproveita a oportunidade para ajudá-la enquanto aguarda a volta do seu protegido. Aí a 498. Quando o espírito protetor deixa que o seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Resposta, não. É porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem podem dar força aos espíritos maus. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. Agora a última. A última de hoje, né? O Espírito Protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Resposta. Há circunstâncias em que a presença do Espírito Protetor junto ao seu protegido. Não é necessário. Ficamos por aqui. Podemos conversar? O que que vocês acham? Eu comecei a ler, ficou um pouco sem sentido. né? Porque eu já fui logo na questão 496, eu não fiz a introdução, tipo fazendo aquele gancho com a última reunião, quando paramos. E já que eu não fiz, farei agora. Nunca é tarde para dizer sim. A questão 498, ou melhor, nós trabalhamos a 495. Lembram que eu li um texto extenso? O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Aqui foi uma hora e tanto de reunião. Então essa é a conexão. O espírito protetor, em tese, não abandona nunca o seu protegido. Mas, resumindo, ele pode se afastar. Pode. Mas não afastar-se totalmente. Porque o protegido não quer ouvir os seus conselhos. O, que, é que, ele vai, o que, é que ele vai fazer? Ah, mas ele não pode constranger, ele não pode insistir, ele não pode agir de uma forma mais intensa, peremptória, assertiva. Aí a gente começa a entender que não porque nós temos o chamado livre arbítrio poder escolher e ter a sensação que estamos sendo livres libertos para escolher em tese somos livres mas não é bem assim. Porque nós estamos alienados. Você vive uma vida isolada? Conta para mim. Ah, Casa Aberta, eu sou eu e o mundo. Não devo satisfação para ninguém. Beleza, parabéns. Só que eu vou te dar uma notícia que pode fazer com que você não volte aqui mais. Vou te desagradar. Você é, sem dúvida alguma, inserido num contexto e, portanto, és conforme as circunstâncias favoreçam para que você seja. Nós nos movimentamos dentro de uma realidade que é mental. O mundo de fora, ele é ilusório. Palpável, material, constatável, (risos) mensurado. É, mas são detalhes. Por quê? Tudo depende do que acontece aqui. Então nós temos que voltar os nossos olhos para a nossa realidade espiritual, que é interna. E lembrando que nós temos a mente... Aqui começa uma novidade espiritista. Você possui uma mente que foi desenvolvida no tempo, nas circunstâncias. Desde quando fostes criado, simples e ignorante. Lembram que eu sempre gosto de passar pelos reinos inferiores? O reino atômico, mineral, vegetal, animal, até que desabrochamos a nossa consciência como seres humanos. Mas a sua primeira encarnação como homem, ou seja, pensamento contínuo, começando a desenvolver inteligência, você vem de um movimento muito mais fisiológico, ele não era ainda intelectualizado. Então, em Espiritismo, aprendemos que na primeira, nas primeiras reencarnações não existe responsabilidade moral. Porque não existe consciência moral. Entenderam? Por isso é que não dá para você comparar as pessoas. Porque cada um vive uma realidade. Cada um tem uma visão diferente. Sobre o ponto de vista da moral, que é o... Principal com a nossa conversa, o bem e o mal, essa dualidade extraordinária que nós lutamos para aprender, e filosoficamente o bem é a prática da virtude. O que é o mal? A ausência da prática da virtude. O que é o frio? A ausência de calor. O que é a noite? A ausência de da luz do dia, perceber? Então você o tempo todo está lidando com os contrastes. E, se, e eu gosto filosoficamente dizer conceito de beleza, sabe o que que é Ana? O conceito da beleza é harmonizar contraste. Isso que é beleza? Você pegar as cores e trabalhar com elas de forma que apresente um painel harmônico, que dialogue com a luz que tu tens na sua intimidade. Então, o artista, quando desenha, quando pinta, faz uma escultura, seja o que for, para Platão, ele vai para o mundo das ideias, capta, e quando ele vem para a Terra, ele vai dar forma, ele vai aformosear, por exemplo, uma peça, certo? Mas o artista jamais vai ficar satisfeito com o mundo das ideias que ele pegou. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Perceberam o que eu quero dizer? E ali ele está esboçando o que ele conseguiu, o que ele pode fazer, o que ele entendeu ser o seu melhor. E quando você observar essa peça, essa pintura, seja o que for, ela vai refletir, de alguma forma, o que existe na sua intimidade, e não na intimidade do artista. O médium pode até, observando um quadro, tocando a peça, ele pode até captar um pouco da vibração, das energias do artista. Ele pode até viver alguma questão emocional que o artista quando fazia aquela peça, viveu. E pode estabelecer uma conexão. Porque você está entrando, então, num universo vibratório. Mas jamais o indivíduo vai conseguir penetrar na essência da ideia que foi gestada, que foi cocriada pelo artista. E aí eu vou apertar um pouquinho mais, dizendo que o artista não criou. O artista co-criou. Porque o Criador, por excelência, é Deus. Caso aberto, mas o que que tem a ver? Tem a ver. Porque a beleza do universo é o próprio Criador. Quem disponibilizou quando nós entramos em relação com as expressões do Senhor, que está em toda parte, conforme a conexão, uma luz interna se expressa e entra em conexão com essa luz que demana de Deus. Então, nós ainda, quanto humanidade, estamos muito distantes, muito distantes, somos muito crianças ainda, para entender a beleza daquela fala de Jesus quando disse que Deus é luz e que nós também somos luzes. E ele se autoproclama luz. Você está procurando lanterna, holofote, o que é? Não, ele está falando de sentimento, de pensamento, de realidade de cada um. Entenderam? O espírito protetor abandona ele abandona, nós estamos analisando essa história, essa fala, sob o ponto de vista de duas pessoas, você e o seu mentor espiritual, você, sua mãe, você, seu pai, você, seu filho, você, seu companheiro, a nossa mente é formatada para isso, porque nós vivemos um mundo de relação. Mas essa relação depende do que está aqui. Uma relação pode ser Boa, se boa, é a produção mental. Ah, mas a minha é, e do lado de lá, não. Por que do lado de lá, não? Não te atende? Não fecha a conexão? Não estabelece o quê? Aquele movimento de sinergia, de troca, troca boa? Então, tem algo disparei aí. Há uma desconexão, há uma contradição. Portanto, estamos vivendo um processo interno e eu vou trazer vocês sempre para dentro. Porque se eu for trabalhar com vocês lá fora, eu vou continuar na periferia e não estarei auxiliando, apenas trazendo conceitos que não vão alterar em nada o placar. Enquanto você não observar que nós nos relacionamos para trabalhar o mundo íntimo, porque o próximo representa o que eu preciso e que está aqui que eu ainda não sei lidar. Quando alguém faz carinho, o carinho está aqui dentro para ser trabalhado. Quando alguém agride, existe alguma coisa aqui dentro que está precisando de ajuste. Quando alguém ensina, nos compete aprender. Quando você ensina, quem está ganhando? O outro ou você que está ensinando? Tô tentando trabalhar alguns exemplos simples para trazê-los para a gente refletir Jesus em outro nível. Ainda não percebido pela maioria. Quando Jesus falou, por exemplo, da oração, entre para dentro do quarto, feche a porta e ore a Deus. Não faça como os publicanos, os fariseus, os religiosos, os intelectuais, os poderosos do mundo estão interessados com a praça, em bater no peito, em vestir a roupa, em se dizerem, e não são. Porque estão perdidos no universo ilusório de fora. E lá fora, desconectados de dentro, porque a essência está aqui, não está lá, eu não me alimento. Eu não compreendo. Eu julgo que sei, mas não sei. Eu não consigo identificar que o o movimento ali de fora é aparente. Ele não é eterno, ele é transitório. E o que que é eterno? e verdadeiro, e eterno, ou melhor, repetir, justo, é o que está aqui dentro. Como eu não cuido, eu vou caminhando, perdido, e vou tropeçando nas mesmas pedras. E a sensação é que a vida não muda. Os anos passam, os cabelos esclarecem Hoje está difícil, hein, sonho? Embranquece, né, Soninha? É. <risos> hein? Eu já não consigo mais descer do ônibus quando, quanto antes que eu pulava? Tá vendo como é que você se assusta tão fácil, fácil? Não dá mais para pegar o ônibus o ônibus andando, não é, Dona Eustáquia? Tem que ir devagar, né? Você não vai pegar, não vai andar de Uber de motocicleta, porque isso é uma desapro... Ah, não pode ir contar, não, desculpa. Não, e Eu falei aqui no em público, hein? Imagine, 20, o indivíduo com 20 anos pegando Uber, motocicleta, com todo o respeito, ao pessoal que está ganhando, ganha pau lá, hein? Por favor. Mas já está correndo risco de quebrar a perna. Imagina eu com 73 vou andar de Uber, motocicleta, eu estou procurando o quê? Qual frequência? Espiritual. Não é complicação? Aí acontece um acidente, ou karma. Foi um espírito que fez o motoqueiro. O benfeitor espiritual me abandonou. Poxa, você foi andar de Uber, motocicleta, na garupa, colocando aquele capacete que o indivíduo coloca o capacete na cabeça dos outros o dia inteiro, você. Perceber? Aí nós vamos falar que somos azarados. Quando é que o mentor espiritual se afasta? Ele se afasta? Brinquei, né? Vocês gostam quando eu brinco. Mas essa questão 496, ela é est- espetacular. Vejam aí, repetindo, o espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe o mal? Espera aí. Aqui está contraditório. Não, está dentro de um contexto. Porque, na questão anterior, os espíritos, os protetores, se afastam transitoriamente, momentaneamente, quando o protegido não lhe dá ouvidos. Aí, Kardec, pedagogo por excelência, insiste com a pergunta. Já que ele abandonou, não lhe fazendo bem, isso significa que ele está lhe fazendo mal? Qual foi a resposta? Os espíritos bons nunca fazem o mal. Ponto. Se fizerem o mal, não são espíritos bons. Aí vem aqui um toque para quem está começando em espiritismo. Do lado de lá, espíritos bons e espíritos maus. Do mesmo jeito que do lado de cá, tem para todo gosto. Tem um menu aí, farto de possibilidades. Mas o que que acontece? Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. Opa! Então, no caso, eles estão aconselhando o protegido, entre aspas, não quer ouvir, o que resta? Entregues à própria sorte. Entregues à própria sorte, os espíritos estão dizendo que aí vai acontecer uma substituição. Sai os bons, aproximam aqueles que estão em faixas complexas, difíceis. São os espíritos, espíritos maus, espíritos que não praticam o bem. Certo? Aí então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Ah, estou precisando de proteção. Ah, e cadê deu meu guia? Aí vai para o centro acende... Assim, de ver. Né? Aí meu doutor Bezerra, por favor, Eurípides, Emmanuel. Sheila, meimei, por favor. vou contar um bastidor. Pai, estou saindo aí com com as minhas amigas. Pede os seus amigos para me proteger. Eu vou dizer, eu? Eu? A responsabilidade é minha? Faça a sua prece. É lógico que eu vou pedir uma ajudinha, né? mas eu não posso dar mole. Porque é lógico que os espíritos protegem. Você não está fazendo alguma coisa de bom? Será que não há um pouquinho de mérito? Será que você não tem direito de fazer um pedido? Mas é óbvio que eu vou pedir que o indivíduo receba o que ele precisa. Que ele seja protegido contra as forças do mal. Mas se ele não se curva, se ele não se ajoelha simbolicamente e reconhece que sozinho ele não vai conseguir, e que ele está sujeito às injunções do caminho, aos problemas, à contaminação, ao materialismo, e etc., etc., quem está ali para protegê-lo é o anjo guardião. Esse protetor espiritual, nós estudamos nos últimos eventos, Quando o indivíduo estava rascunhando, projetando, elaborando o projeto reencarnatório, quem o secundava era o protetor. E esse protetor disse assim, quando você reencarnar, você não vai se lembrar de mim. Mas eu vou estar com você o tempo todo. Mas cuidado. Não, pode deixar que estamos... Como é que fala aí? Tamo... Tamo junto. Tamo. É de Tâmara? O que é aquilo? Parece que está na moda agora falar errado, ou, ou, ou isso é emborrecimento coletivo? Conta para mim. Né? Eu fico vendo aí umas coisas por aí, que eu falo assim, será que isso está na moda? Propositalmente, o indivíduo pega a língua portuguesa maravilhosa, joga ela no lixo e substitui para um monte de coisa, inclusive coisa neutra, que não tem função nenhuma. Pérolas, pérolas, pérolas. Perceba, se o indivíduo não reconhece que ele é protegido, que ele assumiu um compromisso e que compete a ele fechar um circuito, entre aspas, estabelecer uma conexão, ele vai ficar à deriva. Compreenderam o que eu quero dizer? Tem hora que a gente... Quem está vindo agora a primeira vez, me desculpe, eu brinco também. Aliás... Quando um religioso for sério demais, que ele não possa ter um momento de alegria, desconfie da doutrina dele. Porque pode ser fa- moralismo. Perceber? Nós somos seres humanos, estamos no mesmo barco, aprendendo. Ninguém melhor do que ninguém. Podemos saber uma lição ou outra, mas eu não tenho dúvida que vocês sabem muito mais. Porque, na verdade, o filósofo sabe que nada sabe. Ponto. Por favor, pode falar. Maus exemplos. Na verdade, na verdade, na verdade, a história pródica, a história é rica. Rica sim, né? ela oferece muitos elementos, porque a queda, a queda é muito fácil. É mais fácil cair do que levantar. Não tenho dúvida. Por isso a gente toma cuidado e não fazemos julgamentos, porque amanhã pode ser a gente. Qualquer um de nós, por isso é que eu bati na tecla no início, estamos no mesmo barco. costuma um indivíduo que chegou aqui, que tem pouca experiência de doutrina, de repente, vira uma chave e se torna um foguete luminoso. Então não é um conhecimento intelectual, que é óbvio que o conhecimento favorece. Quantos livros você lê por mês? Quantos por ano? Você não lê? Quanto tempo na rede social? É por isso. E o que a rede social agrega? Emburrecimento. desvie de foco. Distração. Diversionismo. Se você não sabe usar, porque a rede social pode ser usada de uma forma muito importante mas o indivíduo está escravo, bitolado, consumido, ele ele pensa, não, ele é pensado por aquilo que chega nesse equipamento aqui. Tudo que ele faz é isso aqui. Não, não está certo. Isso aqui não é um membro do meu braço. Não é mais um membro do meu corpo. Perceberam? Então, voltando, o conhecimento é importante, nós estamos aqui em busca do conhecimento. Mas você não pode se se deixar levar por apenas algumas frases que são lidas, um bate-papo, amigo. Se você, se nós não priorizarmos o o cuidado com a alma, mergulhar e entender como é que funciona, qualquer caminho serve. Você não sabe para onde você quer ir, Você não tem objetivo. A a vida nossa, o objetivo dela não é simplesmente nascer, começar a consumir, gastar, comprar, pagar imposto, gozar e fechou. Os anos passam. Por que que o indivíduo vai estiolando os, os sentimentos? Porque ele deixa de vibrar como deveria. Uma criança tem tudo para ser feliz, independente da condição econômica dela. Por quê? Porque a criança é inocente? Ou porque a criança, naqueles movimentos iniciais, ela está sendo autêntica? Ela não não trabalha a fé? Ela não acredita que alguma coisa de bom vai acontecer? Percebam a fé de uma criança? Ela confia no pai, o pai vai consertar o brinquedo. Mamãe, eu quero comida. Ela acredita que tenha comida. Pode até não ter a comida. Eu fui num ambiente que vende esse, essa alimentação saudável, que você come rapidinho, que algumas têm 3, 10, 20 andar. Estava lá com a família. E é isso que entrou três crianças. O ambiente cheio. Crianças carentes. E elas entraram. Permitiram que ela entrasse, que elas entrassem. Não sei se isso é sempre. E elas foram adentrando no recinto. E, notadamente, elas estavam expectantes em receber um presente. Porque elas não tinham recurso para comprar o alimento. Ficou not... Era notório. E eu fui observando aquele movimento. Até que elas se posicionaram num canto, e devia ter dezenas de pessoas, e todas completamente indiferentes àquela cena. E eu fiz questão de observar o movimento do, dos olhos dessas, desse, desses meninos. E eu fiquei pensando, elas estão fazendo uma prece mental. Elas estão pedindo a Deus, mesmo que não seja do jeito que eu estou falando, mas elas estão pedindo. Elas estão rogando que os céus concedam um pouco de comida para elas. Isso isso, isso mexe. Isso mexe. Mexe com o coração e você pode abrir aquele ângulos de reflexão. Você que está em casa, nos acompanhando, enfim. Mas eu gostaria de, de... traduzir essa fala para encaixá-la nessa questão 496. No caso, elas não estavam se furtando do benefício do protetor. Pelo contrário, elas estavam ali em busca do, do auxílio. E esse movimento autêntico, sincero, honesto, transparente, naturalmente criou uma ambiência que alguém pudesse chegar ali inspirado pelo protetor, não importa, mas que alguém se transformasse num mentor, num guia. E alguém foi lá e comprou o sanduíche para que essas crianças pudessem se alimentar. E o interessante é quando presenteadas, mexe com a gente, como que o olhar brilha? brilha de alegria. A esperança que esse movimento bendito, que é virtude, quando encontra a resposta, é como a alma a explodir de alegria, da motivação, da sentido, da direção. E talvez o coração daquela criança que ainda, talvez nem pense que existe injustiça, que existem no mundo, os controladores e a grande maioria passando por dificuldades, que existe um sistema materialista, individualista, indiferente, que, inclusive, explica o porquê que dezenas que estavam ali naquela sala, naquele ambiente, poucos se lixaram para aquelas três crianças que estavam ali sentadas no canto. Poucos se lixaram elas estavam pensando apenas em se alimentar. E eu não estou aqui fazendo qualquer julgamento, a não ser interpretando que existem diversos óculos, diversas maneiras de enxergar a vida. E tudo isso tem a ver com os valores, os princípios que o indivíduo cultiva. Se ele só pensa nele mesmo, ele não consegue enxergar do outro lado. E nem sempre, não não está fazendo por maldade, mas por ignorar, por falta de conhecimento. Não está escrito nos textos que por falta de comida o povo perece? A comida aqui é o alimento espiritual, é a doutrina. Eu não estou aqui falando de religiões dogmáticas que têm a sua função e devem ser respeitadas. Eu não estou aqui discutindo movimentos das religiões de fora, dogmática, mas eu estou falando, sob o ponto de vista da religião do coração, que é o objetivo principal que o espiritismo enfoca. Você é um espírito imortal, que veio na Terra para evoluir, que está aqui para aprender. Para superar os seus limites, para vencer as doenças, seja da alma, do corpo que for, para preservar a vida, para se relacionar com seres que são mais ou menos, ou iguais em nível evolutivo, iguais, sob o ponto de vista de estarmos num padrão similar, buscando algo de bom, porque não existe dois, duas pessoas iguais no mundo. Cada um é uma individualidade, é um universo. Cada um está aqui com uma tarefa específica. Quantos que vêm ao centro bebem a água, vão embora e não percebem que essa água precisa de ser metabolizada. Eu estou falando da água da vida. Eu estou falando de uma medicação que não é simplesmente tomar de fora para dentro e ponto. Você tem que digerir isso. Você tem que entender o que você é, o que que você vem fazer, qual é a sua relação com seu pai, com seu filho, com a sua esposa. Nós não estamos aqui para brincar. Não estamos aqui para ficar trocando de casamento toda hora, como o materialismo propõe. Troca. Merece ser feliz e toca em frente. Não é assim? Troca de relação como se troca de roupa. Você não tem responsabilidade nenhuma moral com o outro. Aí a juventude quer pegar, né? É pegar, pega aqui, pega ali, como se você estivesse pegando alguma coisa, pegando uma camisa, pegando um copo, e usa e joga fora. Imagine que insanidade, que insanidade um jovem que é estimulado por esse movimento materialista a simplesmente brincar de viver, de utilizar das forças sexuais da alma, que são sublimes, para jogar energia para o alto e cair amanhã, quedado, destruído, esfacelado, morto moralmente? Imagine a repercussão disso ao longo do tempo. Perceberam o que eu estou dizendo? Então existem coisas que o mundo não sabe tratar, porque não tem conhecimento, não tem bagagem. E uma uma ciência que se diz toda arrogante como poderosa, que sabe tudo, e que, se você negar a ciência, que você seja refutado, trancado. Mas uma ciência que fecha, inclusive, para as perspectivas, as possibilidades de estudar a alma. Porque não é possível mensurar, não tem como provar, ou ela não tem interesse em que as pessoas se espiritualizem. Então, destrua a religião. Acabe com elas. Porque um povo sem Deus é um povo morto. É um povo que é guiado por esses sujeitos que estão no mundo destruindo as famílias. Incentivando que a gente fique cada vez mais burros, ignorantes. Ignorantes dos valores morais. Porque eles não representam. Observem os dirigentes do nosso país. Grande parte deles, eles representam o seu lado bom? Não. Porque eles não estão preocupados com a moral. Boa parte deles, aqueles que se dizem religiosos, são religiosos que usam da religião para se propagarem. E aqueles que negam veementemente, incentivando o ódio, a desavença, a separatividade, relativizando os assuntos, não dando importância, por exemplo, para o que está acontecendo no mundo, guerras. Pega o seu celular. Quantas vezes você está vendo cenas aqui de aviões sendo abatidos? Foguetes explodindo para todo lado. E dirigentes relativizando, dando palpite aonde não tem qualquer competência. Incentivando o terrorismo. Isso é para causar indignação. Sustentando governos com o tráfico. Já viram falar da expressão narcotráfico ou Estado narcotráfico, seja o termo que for, que políticos recebem dinheiro do crime para fazerem campanhas políticas? E o Brasil é campeão. Nós estamos vendo isso? E ai de você se pensar diferente. Ai de você se se, promover qualquer movimento para se desvincular. Não estou falando para você combater, é para você se desvincular do crime, dessa política rasteira, que inclusive divide as pessoas que são ignorantes, que são manipuladas. Você é indicada para brigar com o outro que pensa diferente, porque isso interessa o sistema. E eles usam de ideologias, mas por trás eles não são ideólogos. Eles querem o poder. E usam da ideologia para julgar você contra o outro. Entenderam o que eu quero dizer? Como, como? Me responda. Como o seu mentor espiritual vai te ajudar? Se você gasta o seu tempo, a sua energia mental para se matricular em assuntos que não tem nada a ver com a sua realidade espiritual. Quando você desencarnar, esses temas aqui não vão ter importância nenhuma. Não vão ter importância nenhuma. O que que vai ser importante para você amanhã? Quando você estiver diante do túmulo, quando você envelhecer, chegar do lado de lá, você olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu fiquei na rede social, hein? Eu, lá na Terra, não dei ouvido para o meu amigo espiritual e abri brecha para todo tipo de influência. Então, como nós podemos querer uma influência espiritual positiva se eu fico horas e horas em jogos violentos, os chamados games que destroem a mente, a sensibilidade, o sistema nervoso das crianças? Ele chega lá com 20 anos já cheio de problemas psíquicos, neurológicos, problema na coluna, <risos> a cervical, porque ficou sentado brincando com o game, ou com tantas alterações psíquicas, face a esse a, a, ao, ao vício que foi se instaurando sem que as pessoas, sem que a ciência combatesse, porque Bilhões e bilhões e bilhões é o resultado dessa indústria. E essa indústria depois gera bilhões e bilhões de ou para outra indústria, a farmacêutica. Porque você destrói aqui e depois vai gastar para reconstruir ali. Compreenderam? Como que o sistema... Não é para amador? Ouvi isso ontem e repito para que alguém que esteja aqui entenda. Não é para amador. Tem que ser Você não pode fingir que não está assistindo tudo isso, porque eu estou traduzindo a realidade de um percentual considerável da sociedade. Sony, chat, temos aí alguma participação?
0: Não, Carlos Alberto, o pessoal do chat eu acho que está pensando muito e, e, e meditando sobre o que você está falando, porque na realidade a gente passa por essa situação é, no dia a dia, mas a gente não para para refletir. A gente é como uma máquina, a gente vai absorvendo essas notícias, essas coisas todas, sem pensar que não estamos sós. E a companhia que nós escolhemos depende da nossa vibração interna, é o que você falou, é o que está dentro, é o que está no interior. Então, a partir disso, é que nós vamos escolher que companhia nós vamos ter. Então, a importância da oração não é não é ficar faz, fazendo prece toda hora, mas é que a gente mantém, igual você falou, a nossa a nossa mente desconectada de tudo que é ruim, que a gente está vendo acontecer, e que tenha fé, fé em Deus, fé na vida, fé em nós mesmos, na nossa capacidade de, de termos força para tocar a vida para frente, de desvincular dessas energias que estão nos, nos absorvendo todos os dias. Às vezes nós vamos dormir à noite, o nosso coração está palpitando, porque a gente não conseguiu desvincular das energias. Então é isso.
1: Nessa questão. que eu li a 496 497 a resposta é extraordinária existe a união dos espíritos maus para neutralizar a ação dos espíritos bons prestem atenção porque isso é importante os espíritos bons imaginem o mundo espiritual superior é organizado ele é perfeito na orquestração Mas o mundo inferior, este que nós sintonizamos com facilidade, vamos dizer, supostamente eles são organizados também. Mas eu não posso comparar a organização do alto com a das trevas. Sabe por quê? Porque nas trevas, que se caracteriza por sentimentos egóicos, mentira, sedução... O prazo de validade é curto, porque a treva acaba brigando com a treva. Vocês já viram aí o que, que acontece aí nos cenários do mundo? Vocês já viram aqueles que antes eram inimigos e de repente ficam amigos? E se unem? E descaradamente falam assim em público? Não, foi um equívoco, eu mudei de ideia. Mas se vocês prestarem atenção, em breve eles vão estar se atacando de novo. Então é uma relação que não é duradoura, entenderam? Mas eles têm força, porque eles são ousados. Os espíritos inferiores são ousados. Imagine o seguinte, vocês viram aquelas cenas dos terroristas que caminham pelo mundo? Em todo o período eles fazem o que fazem? E eles não têm piedade? Imaginem um espírito no mundo espiritual com esse perfil. Aqui costuma uma bomba tirar de cena, né? Eles são protegidos por políticos, mas daqui a pouco eles se autodestroem. No mundo espiritual, no mundo espiritual eles estão livres para fazer o que querem. Entre aspas. Então vocês acham que O indivíduo que aqui usa de requinte de crueldade, no mundo espiritual, ele vai julgar assim, para ser mais ou menos, ou quem sabe potencializar a crueldade. E aí eles se reúnem para fazer perseguições. E eles encontram penetração aonde não há proteção. E como se protege contra a ação? destes espíritos. Orando, praticando o bem e conectado com quem? Qual que é o tema? O protetor espiritual abandona? Não. Ele se afasta quando nós não damos ouvidos para os seus bons conselhos. Então, quando eles se afasta porque não estamos afeitos, predispostos, outros entram em cena. E aonde que eles, como que eles vão agir? Na mente. Inspirando, organizando. E atuam diretamente contra aqueles que eles querem atacar e também na periferia. Eles vão nas adjacências. Eles vão influenciar aqueles que convivem com aqueles que eles querem perseguir. Então, o indivíduo, Busca o fortalecimento, busca a proteção. E muitas vezes ele já começa a se movimentar para se livrar dessas influências. Nesse momento que ele põe o pé num novo caminho, é a hora que aqueles que estão do lado, que participam de frequências, que estabelecem pensamentos e comportamentos parecidos, começam a ser o foco. Eles começam a agir através de terceiros, para atuar de forma a impedir a caminhada daqueles que eles não querem que caminhem bem. Entenderam como se dá as tramas do lado de lá? O espírito bom talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la enquanto aguarda a volta do seu protegido. Significa que aqueles que querem ajudar, quando não estão sendo ouvidos, estão, na verdade, sendo refutados, o que que eles vão fazer? Muitas vezes eles vão ajudar outros. Eles não vão ficar parados no tempo, porque parar no tempo é atrasar a evolução. Eles não são espíritos superiores eles têm uma visão que eles não podem parar de trabalhar. Então, se eles querem ajudar uma família, um indivíduo e estes não querem ser ajudados, eles vão trabalhar em outro lugar. É uma questão de sobrevivência. Você está trabalhando ali, não está conseguindo ganhar pão, você vai procurar outro emprego, não é isso? Vocês estão entendendo como que nós podemos mandar embora esses filhos protetores? É... É trágico, né? Vocês estão achando que é engraçado, mas é trágico. Porque desconectado desses, o indivíduo fica vulnerável. Ele fragiliza. Porque os espíritos protetores, muitas vezes, eles nos sustentam energeticamente. E eles é que ficam assim: faz uma prece, meu filho, leia um livro, meu filho. Hoje tem reunião, meu filho, meu filho, cuidado, ir por ali, é perigoso. Eles fazem isso porque querem o nosso bem. Entendeu? Não é é difícil você captar. Basta você entender, ter um, um senso, uma direção lógica do processo. E aí, na questão 497, na 498, melhor dizendo, Kardec perguntou se o espírito protetor, então deixa o seu protegido se extraviar. Ir na direção dos espíritos malévolos. Ele não pode fazer nada. O indivíduo não quer. Entenderam, gente? Eu estou insistindo muito nessa questão do querer, da vontade. Porque nós precisamos de trabalhar a boa vontade para nos livrar e passar a ouvir os bons conselhos. Ah, Inclusive, eles nos alertam com tudo aquilo que pode opor resistência a eles. Entenderam? Gente, a vida surpreende. E muitas vezes nós somos acometidos pelo mal, pelo flagelo destruidor, por um diagnóstico complicado, um acidente. Aquele acontecimento que mexe, que leva à morte a guerra. Nós estamos, pela própria tecnologia, pelas informações, constatando o tempo todo que as circunstâncias trazem uma sensação de que vivemos um período caótico. Não é verdade? Não é assim? Por que será? Por que que os, os espíritos amigos tem nos revelado tantas coisas. Vocês concordam que é para alertar? Você reencarnou para voltar para o mundo espiritual perdedor? Não. A vocação, a vocação é a perfeição. Nós nascemos para amar. Por isso que você foi recebido uma família... Por isso você conheceu tanta gente legal. Tantos corações que te ajudaram. A escola, a profissão, não é isso? A religião. Tantas coisas boas como agora. Essa reunião para nós é uma benção. Tem hora que ela aperta um pouquinho, né? Até que fica meio tenso. Mas pergunto para vocês, é melhor assim ou tapinha nas costas. Então nós estamos num momento muito delicado e precisamos, portanto, reavaliar, ressignificar. E agora nos momentos finais da nossa reunião, eu gostaria de pedir licença para vocês, porque o evangelho é boa nova. A proposta do Cristo é para celebrarmos a vida e para entendermos que o reino dos céus é comparado a um um rei que que vai comemorar a bodas do filho, o casamento. E Kardec fala que o reino de Deus representa alegria e ventura, bem-estar, saúde. Então nós estamos aqui diante de um cenário complicado que é o reino dos homens e sendo chamados para adentrarmos nos portais do reino dos céus, do reino de Deus. E essa porta que se abre é a do coração. Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar com os sentimentos nobres, com as virtudes, que a gente aprimora, que a gente muda os costumes, nós estamos, na verdade, em busca, em busca de um passaporte para acessar essa morada superior. Jesus, quando esteve conosco, deixou uma passagem extraordinária que foi registrada no capítulo 26 de Mateus, na passagem intitulada O Jantar em Betânia. E eu vou trazer para vocês esse recorte. Porque estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Olha que extraordinário. Ele estava na cidade de Betânia, na casa de Simão, que era um leproso. Aqui já abre uma conversa extraordinária. Naquela época, vamos lembrar, vamos contextualizar, como que eram tratados os leprosos? Eles eram expulsos para o Vale dos Imundos, preconceito. As pessoas tinham medo, julgavam que leproso era possuído pelo demônio, coisas desse nível. E essa passagem está dizendo que Jesus estava na casa de um leproso. Aqui ele já começa a quebrar. Aqui ele já começa a ressignificar. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, Por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me aveis ter sempre. Ora, derramando ela, este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade, vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Que passagem. Vamos lá, rapidinho. Simbólica. E Temos aqui um movimento da alma. Uma mulher que... A mulher, no Evangelho, representa o bom sentimento. O sentimento em sublimação. Ela se aproxima de Jesus. O cenário era bem peculiar. A casa de um leproso. Para ter entrado na casa de um leproso, ele não entrou lá para bater papo. Ele entrou porque havia uma ferida numa alma. Ele entrou porque ali havia uma necessidade. A definir que o evangelho é para ser pregado aonde houver necessidade quando o evangelho for suplicado, chamado, pedido. A definir que você não leva o evangelho para a praça, pega um megafone, rede social querendo like, seguidores. Isso é papo vaidoso, superficial, com todo respeito. Muito distante do que o evangelho sugere. Há quantos anos nessa encarnação você está procurando Jesus? Porque Jesus é o evangelho vivo. Jesus representa uma vida nova. E essa vida nova é aqui, não é lá fora. Embora sendo aqui, ela vai acabar sendo lá fora. Porque por onde você passar, a vida vai abrir. A vida vai abrir. Por misericórdia, mas também por mérito. Eu costumo dizer, olha o que eu vou falar, Wilsoninho. Olha o que eu vou dizer. Eu levanto todos os dias e falo para os meus filhos, agradeça a Deus por vocês terem essa casa, por vocês estarem vivos, por vocês terem esse alimento. Toda vez que você comprar alguma coisa, sob o ponto de vista material... Agradeça a Deus, porque pode ser que esse recurso amanhã não exista na sua mão. Ele vai estar em outras mãos. Agradeça a Deus pela escola, agradeça a Deus pelos seus colegas. Quando me dizem, ah, pelo meu amigo, não, não, amigo não, colega. Porque você ainda não sabe o que é um amigo. Você não reconhece ainda um amigo. Que para reconhecer amigo, você os identifica pela sabedoria, pelo comportamento. O amigo é aquele que sabe dizer não. Coleguinha dá tapinha nas costas e acaba sendo cúmplice. Tem colegas que podem se tornar amigos. Mas a margem de erro é muito maior no mundo materialista, inclusive o mundo sem Deus. Sem Deus, sem respeito, sem ordem, sem disciplina. Sem o incentivo para a caridade. O seu amigo te incentiva a praticar a caridade? Então ele não é seu amigo. Aquela aquela alma que senta contigo para dizer, ali tem um leproso, vamos lá, presta atenção, porque ele está te dando uma dica boa. Você vai aprendendo a selecionar. Essa mulher tinha um unguento que valia muito dinheiro. Para ela não importava. Ela derrama o produto na cabeça de Jesus. E derramar sobre a cabeça é simbólica, porque a cabeça representa a mente. A elaboração da virtude... O entendimento. A mente crística é limpa. Bons pensamentos, luz. Isso é para celebrar. Então, quando ela derrama, o... aqueles que estavam ali falaram: Espera assim, aí, com o dinheiro desse unguento nós poderíamos ajudar os pobres. Esses são os religiosos que estão preocupados com assistência social. Veja o que, que se tornou as religiões. Praticam assistência social, mas estão interessados na política e fora. Poder. Por isso estão um pirambeira abaixo. Mas você é contra a assistência social? Não. Assistência social é a responsabilidade do governo, que não cumpre seus deveres, porque usa o dinheiro para gastanças. Fazer assistência social ou beneficência é um ato do coração. Lembram que eu contei a história dos meninos que ganharam presente do sanduíche? Isso tem a ver com o engrandecimento do indivíduo. Mas isso não é obrigação. Entendam isso. É um dever moral. Porque quando é obrigação, você faz constrangido. E tem muito religioso que faz isso porque quer dar o céu. É quer ficar bem. Política rasteira, do mesmo jeito que o político aí que te engana. Te engana porque engana todo mundo, tá? E eu tô dentro. Eu sou subproduto desse rescaldo. Você acreditou nessa turma aí. E foi lá e apostou neles. Qual que é o resultado? Eles te fazem felizes, não? Então todo movimento periférico externo, ele nos dissocia, ele nos afasta. E Jesus, com muito carinho, porque Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, Ele veio para dizer assim: Eu vou passar por vocês e espero que vocês vejam. Mas se não se não conseguirem identificar, eu volto. Não tem problema. Eu não vou desistir de vocês. Mas ele, como um mentor espiritual, ele não vai insistir. Ele não vai te constranger. Ele vai passar diversas vezes. E você é que tem que identificar quando ele passar. Como a mulher identificou. E se eu falei que a mulher representa o sentimento, você não vai identificar Jesus por aqui, intelectualmente. Aqui, cuidado, porque aqui eu tenho falado que a mente... Não é cérebro não, tá bom? Isso aqui é simbólico. Aliás, para os orientais, a mente está posicionada aqui, não é no cérebro. Perceberam como é que o, o ocidental tem esse pensamento cartesiano, linear, e a gente não consegue mo- entender o movimento do ir e vir? Então, voltando. Jesus passa. Ele nunca vai deixar de passar, porque o amor não para, o amor não, est- não vai coagular jamais, o amor é dinâmica, é movimento. Então Jesus, ele passa por nós. E toda vez que ele passa, ele fala assim, vinde a mim. lembra quando ele convidou os discípulos? Vinde a mim. Mas ele sabe que nós temos dificuldade de ouvir. Porque nós não estamos interessados. Porque ouvir Jesus, de uma certa forma, dá trabalho. Você tem que limpar a orelha. Meu avô era maestro. Ele ensinava música. Aí ele falava quanto ele ficava triste quando ele lidava com o músico de orelha. Ele nasceu em 1901. Músico de orelha. Músico que não sabe ler partitura. Porque o professor, quando está diante do do aluno que lê a partitura, a aula flui. Compreenderam? É uma brincadeira, mas ela tem um fundo expressivo que repercute no nosso dia a dia. Lembra o que eu falei do conhecimento? Conheça a verdade, leia a verdade, estude, se aproxime da verdade, porque senão você vai morrer. Na depressão. Quando o ente querido for embora, você vai para o buraco junto. Vocês já viram aquelas cenas no cemitério? Na hora de fechar o túmulo, tem gente que quase pula dentro. Vocês já assistiram aquelas cenas, aqueles velórios que as pessoas ficam gritando, batendo no peito? Você fica assim, meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui é um velório. Né? velório das tradições de um mundo ignorante, imperfeito, egóico, apegado. Mas o coração, a pessoa é, é vinculada, ele vê que não tem perspectiva. O outro morreu, a vida perdeu o sentido. E isso se torna desesperador. Então eu não estou condenando o desespero do indivíduo. Eu estou refletindo com vocês o que, é que significa ignorância. Vocês já viram? Já foram? Já participaram daquele velório que está todo mundo harmonizado? Eu não estou falando daquele velório que está todo mundo feliz porque o indivíduo foi para deixar, faz-me rir. Não. É aquele ambiente que as pessoas sabem como lidar, oram, conversam edificantemente. Você não vai ver grupinho contando anedota, falando de assuntos que não tem nada a ver, porque o velório é um ambiente terapêutico. Existem espíritos que estão ali numa condição péssima, porque viveram mal, morreram mal e continuam mal do lado de lá até que um, ah, houver uma, aconteceu uma abertura para que eles sejam cuidados, tratados. Então essa mulher derramou um guento e os, os outros preocupados com o dinheiro, com a valia daquele produto. E o, Jesus, e o mestre Jesus falando conosco. Os pobres têm sempre, Entendes convosco. Então, regimes ideológicos que querem acabar com a pobreza. Vocês estão patinando. Vocês estão equivocados, porque vocês estão muito mais pobres do que muitos dos pobres que vivem vida digna e estão aprendendo, estão aproveitando as experiências, porque diferença sempre Faz parte do processo do aprendizado. A opulência, a escassez, as dificuldades. E ninguém aqui faz apologia à indiferença. Ninguém aqui deseja a miséria para quem quer que seja. Mas nós precisamos de entender que a gente está entrando em canoa furada há muito tempo e desconsiderando a missão que nos compete quanto espíritos porque Jesus está dizendo: os pobres, vejam essa frase tendes convosco os pobres, mas a mim não me havês de ter sempre. Porque ele representa o maior tesouro que se pode uma alma possuir. O amor. O protetor espiritual fala em nome de Jesus, representa o amor e está conosco. Até Quando? Enquanto nós desejarmos que o mentor espiritual continue conosco e ele vai continuar conosco, mas eu acho que chegou a hora da gente terminar a reunião dizendo: ele também pode se afastar, e ele só vai se afastar por decisão nossa, a escolha é sua. Pense diferente que eu não tenho dúvida que a sua vida será bem diferente. Jesus promete a vitória. Mas ele diz também que para alcançarmos a plenitude, a felicidade verdadeira, precisamos de amar. Mas precisamos também de seguir o caminho que nos está delineado. E o caminho é muito parecido com o dele. Não é igual ao dele que cada um segue o próprio caminho. Mas o caminho do Cristo fala para nós que tenhamos todos a certeza que nós só vamos vencer se estudarmos, se praticarmos, se respondermos bem as questões da vida, com harmonia, com educação, com nobreza, com equilíbrio, com dignidade e sem medo de ser feliz. Você tem medo? Você tem coragem? Coragem é a ação do coração. Então a coragem não é precipitada. Mas a coragem é uma ação que parte da sinceridade da alma. E nós não viemos no mundo para ficar dando... atenção para quem não quer seguir o objeto da nossa atenção. Então não olha para o lado. Vá, cumpra o que Deus está determinando aqui na sua consciência. Seleciona, saiba com quem tu andas. Preste atenção em que fonte bebes o seu tempo de rede social. Preste atenção nisso. Dedique um tempo para ler um bom livro. Depois que ler você vai ver o tanto que faz bem, porque Deus conversa conosco, pelo amigo e pelo livro. E muitas vezes o livro é muito mais amigo do que muitos que se dizem amigos. E naturalmente eu estou falando de um bom livro. Que o Evangelho seja o roteiro para os nossos corações. Podemos ir embora? Posso? Podemos? Vocês querem ficar... Aqui em Minas a gente fala mais um cadiquinho. E cadiquinho de mineiro para terminar meia-noite 13, hein? O que, que vocês acham? Não, não, melhor não. Você tem uma tarefa para cumprir. Muito obrigado, desculpe as brincadeiras, mas é assim. O evangelho é para mexer. O evangelho é para gerar dúvida. O evangelho não é para... Peço a vocês que estão em casa para dar um like. Vamos aumentar o número de inscritos na Rede Amigo Espírita e também no canal Gênesis. É assim que a gente trabalha em parceria. Valeu? Ave Cristo.
0: Vamos agradecer ao Carlos Alberto as palavras da noite, ao estudo, que ele seja sempre inspirado, que o tema desse desse capítulo ele é muito interessante para todos nós. Cada dia que eu fico aqui, é, eu tive a sorte de pegar esse período do, do, do nosso protetor, e eu estou muito feliz. Cada palestra que eu ouço, cada estudo que eu ouço, eu saio daqui com, com, a, com a energizada, vamos dizer assim, com mais fé e confiança no nosso futuro. Vamos agradecer nesse momento a Jesus, a espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa, pedir uma amparo e a proteção para que possamos voltar aos nossos lares em paz e segurança. Que nós possamos voltar na semana que vem com os corações felizes, com a mente aberta, para que possamos estudar mais um pouco possamos utilizar tudo o que foi dito aqui no nosso caminhar do dia a dia. Mestre Jesus, esteja conosco. E que Maria Santíssima seja aquela mãe generosa que abraça todos em nossos, nossos lares, que nos abraça a cada dia, a cada dificuldade. Obrigada, Mestre. Que possamos, na semana que vem, estarmos reunidos novamente em teu nome. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos.